1: יושבת שלום. צהריים טובים. ברוכים ביום להתבודדות, אנחנו באולפן עמיחי חסון. ויהי רסולין. אנוש שבועי. שאמת היא, זה בדיוק הרגע הזה שהניקיון והניסיון הזה לעשות סדר, הרגע הזה בשנה, כן, אה, עובד לטובתי. מה זאת אומרת? נגד כולם ולטובתי. אני האיש הזה, שאחרי שכולם מוצאים את כל הזבלה מהבית, עובר ברחוב. ולוקח? מה זה לוקח? אתה לא מבין איזה אוצרות, כאילו, אנשים זורקים. ספר למשל על עוצר. הרבה ספרים, כן, כמובן, honest? רישום של... אגב, אני שם
0: בסוגריים, אתה עדיין לוקח ספרים כמו פעם? לא. כאילו, אני שמתי לב שפעם, נגיד, הייתי רואה רמת ספרים, זה היה יום חג. הייתי היום אינסטינקט, כן. לא, עכשיו זה כזה...
1: אבל כאילו, יש דברים יפים, אנחנו גם נדבר בתוכנית על מישהו שלא זרק את הספרים לרחוב. מישהי שלא זרקה את הספרים של מישהו לרחוב, ודי לחכימה. לא, אבל אתה יודע, אפילו סתם ראיתי נגיד רישומים יפנים נורא נורא יפים ברחוב קרמיה. לא יודע מה מומי, אבל... רישומים
0: יפנים ברחוב קרמיה זה נשמע... זה כבר נשמע טוב, אבל לא... שיר של ישראל ידידה זו
1: משהו. אבל זה היה נורא יפה ונורא נחמד לראות את זה. הבעיה שאחרי זה יש לי משא ומתן עם שאר בני הבית על מה נשאר, מה הולך, כי זה נחמד שאחרים... עם מירי קונדו ואני זה שאוגר ואוגר ואוגר ואוגר.
0: האמת, אני יכול להזדהות איתך בשנתיים האחרונות, יש לי איזה חלום שאני לא, עוד לא הגשמתי אותו, של לעשות קורס רסטורציה כזה. באמת? כן, זה נראה לי... איך לא דיברנו על זה עד עכשיו? חמש שנים. אני לא יודע. לא דיברנו אף פעם על זה. למה אתה יכול לרסטורציה? לא, יש לך מידע על קורסים לרסטורציה? יכול להיות שזה הפרט הכי
1: מפתיע עליך שנאמר
0: עד עכשיו אז לא, אני דווקא... זה אני חושב מתחבר למה שאתה אומר, אפרופו לקחת דברים מהרחוב. שני, שתי, שני, שתי אמירות ששמעתי, אני יודע, כשהייתי כנראה בסוף התיכון או משהו כזה, לגבי אומנות, שממש העיפו לי את המוח. זה הסיפור הידוע על עמוס קינן, שבטח סיפרנו אותו כבר מהפעם פה בתוכנית, על זה שכש... אני חושב שהבת שלו שלומציון סיפרה את זה, שהיא הייתה עם חברים שלה אצלו בפריז, ואחד מהם שאל אותו אם יש לו איזה נייר שהוא לא צריך. אז הוא לקח איזה חתיכת נייר, קימט אותה, קפץ עליה, ואז הוא אמר לו, עכשיו אני לא צריך את הנייר הזה. וסיפור שני, שאני חושב שגם הוא מופיע בספר שיצא עליו, על רפי לביא, אבל אני חושב ששמעתי אותו עוד קודם, זה שהוא היה אומר לתלמידים, צאו לרחוב, תיקחו דברים ותציירו עליהם. כאילו הדבר הזה, אדיקט. האומנות שנמצאת ברחוב, או החומר גלן שנמצא ברחוב, ואני חושב שבעיניי, לי זה דייק הרבה מאוד על מה זה אומנות, ואיך היא אמורה על העמדה של האדם בעולם, בדיוק בהקשר הזה, state of mind של אומנות. ואני
1: חושב שבעיניי... אני חושב ששתי שבעיני... דוגמאיות שהבאת, הם מאוד רדים מידיעוט, כאילו... הם מאוד
0: רדים מידיעוט, אבל ההבנה הזאתי שמה שנמצא שם בעולם, שאני חושב שזה מה שאתה תיארת, וזה באמת קצת פסח, זה ה... יש שם חומר גלם מאוד מאוד משמעותי, שאפשר לעשות איתו הרבה מאוד דברים, וזה מבחינתי העניין הזה של הרסטורציה, במובן שאני באמת מרגיש יותר ויותר עם השנים. וזה כמעט לא עניין של כסף, או בכלל לא עניין של כסף, אלא עניין של ח... ח... כאילו, כבוד לחומר, ש... שבעצם אה, מאוד מתחבר לדברים שאתה אומר.
1: מה ש... בוא נגיד שאם אה, הפסח נהיה כשגרה וזה חלק מעניינו, אה, יש דברים אחרים שנהיו שגורים. מתנרמלים. ודי, ודי מהר, מתנרמלים, כן. כן. לא יודע, מתנרמלת זה תמיד מילה נורא מוזרה. למה? בניגוד לשגור. כי נורמלי הוא כאילו משהו בסוף שיפוטי. נורמלי זה לא נורמלי. כאילו יש משהו ב... בשגרה שזה פשוט מצב נתון. כאילו אתה אומר, אוקיי, זה שגרה. ה... 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 הימים הקרובים הולכים להיות יותר חמים.
0: נראה לי שהנורמלי כשיפוטי, עכשיו נפתח את מדור הפילולוגיה, אני חושב שהוא כבר, הוא לא השימוש הבסיסי של המילה הזו. השימוש הבסיסי זה השגור. אני חושב שאחר כך זה הפך להיות משהו כבר לא שגור, הוא לא נורמלי, ואז... נשארנו עם הנורמלי. והמשפט של מאיר אריאל של האם אני נורמלי להיות נורמלי. כן, אני באמת רציתי לדבר על התהליך הזה ש... קודם כל אנחנו בזמן של כאילו חזרה לנורמליות. צריך להגיד, זה התהליך הזה שבו גם אתה עוד תפקוד את שדה התעופה עוד מעט, וכולם טסים לחול, ואיזו וה... תחושה כזו, כבר הייתי כתבה אתמול על חיי הלילה בניו יורק, אז... ה... לסדרם. לסדרם. והכל איזו תחושה כזו של... 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 כמעט של מכונת זמן.
1: <אנת> בדבר, בדבר הזה, זה כאילו תיבת נוח שאתה יודע, נגמרה ומה זה משתכרים, כמו בתורה, כמו בסיפור המקראי, כאילו. יפה,
0: יפה, חוץ
1: מהעירום <חוץ> וגילוי הרעיות. כן, שחר... לא, לא, גם...
0: <פפ> אני, <פ> העניין הוא שזה לא, ה... זה לא רק ההשתכרות, אלא זה ה... אני מבין מה שאתה אומר בהקשר הזה של החגיגה שניצלנו, כן. אבל יש איזו תחושה מאוד חזקה שמכל מי שאתה שומע מסביב, לא קול, אבל הרבה ממי שאתה שומע מסביב, אולי זה מתחבר גם לדיון שלנו על הרסטורציה ופסח ולאסוף דברים מהרחוב, שקשה מולי כן עוצרו שינויים. בהרגלי החיים שלנו יש איזה כוחות מאוד חזקים שרוצים להסביר לנו ששום דבר לא השתנה. שהכל רגיל, שהיו איזה שנתיים כאלה של הפוגה ממשהו ועכשיו אנחנו חוזרים והצריכה בכף חוזרת וה... והכל בעצם מתנהל לאותו דבר. ובתוך הרגע הזה של החזרה לשגרה, יש משהו שנסחף בגל הגדול הזה, וזה מה שקורה באוקראינה. כלומר, יש איזו תחושה שבישראל, חושב, אגב, זה לא רק בישראל, כלומר, אני קורא גם עיתונות מהעולם, או מסתכל, אז זה לא, לא רק בישראל, אבל בישראל זה כנראה גם בגלל הפיגועים שקרו, וכל העניי חז הזה שביאבאב מאוד מאוד חזק. חזרנו
1: לרחובות מדממים. כן, כן, כן,
0: חזרנו לרחובות מדממים, ואז בעצם, מה שקורה באוקראינה, שבעיניי הוא, ה... הוא באמת אירוע מכונן ומחולל בהיקפים. הרבה יותר מסך ההרוגים שם, או מסך הפליטים, יש שם דבר הרבה יותר גדול שקורה, זה קצת הפך להיות נורמלי. זה קצת הפך להיות איזושהי שגרה כזו, ואם בהתחלה זה היה בכותרת אה, העיתונים, או בכותרות האתרים, אז השבוע אפילו כשהיו את התמונות הבאמת מטורפות, אה, זה הפך להיות משהו שהוא בסדר, הוא שם. וזה קצת אה, אין מה לעשות, עשינו מה שאפשר לעשות, זה מתקיים באיזשהו עולם... אה, כמעט מעורפל כזה, כן? כבר החוויה נהייתה מעורפלת. היה את הנאום של זלנסקי בגרמי. אז גם שם זה כבר היה כמעט איזה... הוא כבר לא... לא הייתה הפתעה שהוא נואם שם, אתה יודע? זה כאילו כן, איזה... הקוריוז רח. הקבוע. יש לי חבר ששאמר
1: לי שהוא כל בוקר החליף עכשיו את הבדיקה שלו של אנשים נפטרו מקורונה, לראות אם זלנסקי חי ומה מצב את הלקוחות האוק... כאילו, כן, אוקיי, צ'קליסט כזה של כן, בוקר. כן,
0: אני אומר, שגרה כזאת. הקורונה... אגב, במובן הזה היא הייתה יותר סיפורית, היא עבדה יותר טוב, כי היא עלתה וירדה כל הזמן. <laughs> היה C, ואז היה dead down, ועוד פעם סביבה. <gibliot> אתה לא יודע
1: לאן זה הולך, המלחמה אני <gibliot> <gibliot> אומר, <אדל
0: מייר, gibliot> המלחמה, המלחמה עצמה, אגב, זה לא משנה, כלומר, היחס שלנו למלחמה, זה קצת באמת מזכיר את ה... באמת את תחילת מלחמת אזרחים שהייתה בסוריה. שבהתחלה עוד אנשים עקבו, הגנרל הזה ברח, ואולי פה יקרה, והיה איזה רגע כזה, שבו זה הפך, כאילו, אני חושב שהוא גם טבעי, אבל הוא גם יש מי שמלחשים אותנו ורוצים להביא אותנו למקום הזה של איזה סטטוס קוו, שאתה יודע, ולטר בנימין אומר שהסטטוס קוו הוא רגע קריטי, כלומר, תמיד מתחתיו רוכש איזה אסון. אבל לייצר איזה סטטוס קווו כזה, ויש סנקציות ועשינו מה שאפשר, והמילים הן מאוד חריפות, אבל בפועל לא קורה כלום. ואני חושב שצריך לסמן את הרגע הזה, כי הרגע של ה... לא, בשבוע הבא אנחנו נדבר על פסח. ויש את הרגעים האלה אחרי במצרים. שפרעה בטוח שזה עבר. כן. וחוזרים לנורמליות, כאילו, בסדר, יצאנו מזה, היה זה, ועשינו את התרגיל, את המפלצה, ויצאנו מזה. וכל הבנייה שם של העשרת המכות, היא בדיוק על, ה, על חוסר ההבנה שלא יצאת משום דבר, שאם קרה משהו, הוא משאיר חותם משמעותי, ואם אתה לא... תקשיב לקריאה הזו, דיברנו על זה שבוע שעבר בהקשר לתורה הזאת של רבי נחמן, של לדפוק את הראש אם לא כן. תדפוק את הראש בקיר, או אם לא תקשיב למה שקורה, שאולי אז יש סיכוי ש... או לא, יש סיכוי, סביר מאוד שתבוא המכה הבאה, ובסוף בסוף גם תבוא, יבוא השבר הגדול. אז אני חושב שזה רגע שצריך לסמן אותו, כי אין נורמליות לחזור אליה, וגם הקורונה הרי, שאנחנו כאילו חוזרים לחו"ל והכול, היא, לא... היא הייתה סימפטום לאיזה משהו הרבה יותר עמוק שקרה. ואני חושב שזה דבר שחשוב
1: לשים אליו לב. גם בתור הסיפור הישראלי זה עוד יותר מוזר ההלחוש הזה, כיוון שההשפעות הן ידיעות. מגיעים לפה אנשים, זאת אומרת, זה לא קורה באמריקה הלטינית, הסיפור, והנפקמינות הכמעט מעשיות שלו עלולות כל רגע להשפיע על חיי כולנו. כלומר, זה לא איזה משהו שמתרחש נורא נורא רחוק. בסדר,
0: אני אוסיף לזה עוד שכבה, זה משפיע עלינו ברמה הזאת שה... שיש מחסור בביצים, כן, כן, שהעגבניות הפכו להיות יקרות, כלומר שחיטה הפך להיות משהו שהוא הרבה יותר קשה להשגה. אתה
1: אומר, אם אתה לא מזדעזע מגופות של אנשים ברחוב, לפחות תזדעזעו ממחירי הביצים. לא, זה
0: בעיקר אם אתה חושב שהאירועים מתחללים בחלל ריק, ואין להם איזה הקשר גדול כזה שעוטף אותם, וכאילו הרבה יותר קל לנו תמיד הרי להסתכל על האירוע ולא על ההקשר שלו, אז אתה לא קורא את המציאות נכון.
1: השבוע, בשנה שאני נולדתי, אתה מבוגר ואני בשנה, ספק התאבד, ספק בטעות, אני אפילו לא יודע, תמיד אנשים ש... אתה יודע, לא,
0: כי זה כביכול מעולם לא הוכרע.
1: כי השאלה היא אם פרימו לוי התאבד, אנחנו כן. מדברים על זה. נכון, אבל כאילו זה... נופל בגרם
0: המדרגות, נכון?
1: זה, זה תמיד אותו סיפור, גם עם רביקוביץ', גם עם הרבה אנשים שכאילו, ה... זה נפילות כאלה ש... של אנשים בסך הכול די אובדניים. אבל אפשר גם להבין אותם אחרת, ואתה אף פעם לא יודע אם הם היו רוצים שתיאחז בשאלה הזאת, זאת אומרת, mm. האם זה חלק מהתיאטרון, סליחה על הגסות שאני אומר את זה, שהשאלה הזאת תבעבע, ו-30 שנה אחר כך אנחנו נשאל את עצמו, כן קרה, לא קרה, לא ברור וזה, או ההפך, או שבאמת יש פה איזה מין רגע של אינני יכול עוד, ואז אתה לא יודע איך להכריע אותו, אפילו, אפילו בדיון ההלכתי כאילו
0: שנובע מזה. שגם ש... שם, אגב, תמיד נמצאת המניפולציה, כן? של בדיוק כדי לקבור את הבן אדם
1: בתוך כן, הבן דברות. כן, זאת אומרת, בטוח ואתה... היה לו איזה הרהור כן, אחרון ואתה, של תמיד. תשובה. אבל סתם, זה, זה מעניין, במיוחד לצאת דמויות כאלה שכל דבר בהם, הביוגרפיה של...
0: לא, 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 אתה שואל אותך שאלה הרבה יותר עמוקה, כמעט שאלה אונתולוגית של האם בכלל יש התאבדות. כלומר, האם בעצם... הרי האם, האם מעניין אותנו, האם, האם מעניין אם פרימו לוי יתאבד, או שהרבה יותר מעניין לדבר על פרימו לוי שתמיד הסתובב סביב ההתאבדות, או דליה רביקוביץ', או לא משנה, או אחרים שאנחנו מכירים. כלומר, האם ארלין מונרו התאבדה, אוקיי? מה גרם, מה יצר את הדבר הזה בכלל סביב מנות היתר למיניהם, כן. כן? ואז השאלה היא, האם בכלל, הרי אנחנו יודעים, ויטגנשטיין אומר, ולייבוביץ' ב, בעקבותיו, כן, שאי אפשר בכלל לדבר אז האם בכלל אפשר לדבר על התאבדות גם? על התאבדות.
1: על הבחירה הזאתי. גם, אתה יודע, המקרה שלו ספציפית, נגיד, לא, לא שצריך להציג אותו, כן, אבל אה, האפשרות שלו ככימאי להגיע לדרכי מוות עדינות יותר, נגיד, mm -hmm. היא נגישות מאוד מאוד גבוהה בסך הכל. זאת אומרת, יש גם, ספציפית על המקרה שלו גם את השאלה הזאת, זאת אומרת, אם באמת יש פה אקט שהוא אקט כמעט הצהרתי בהתאבדות, אז ככה, לא יודע. יש כן. את המשפט הזה של אלי ויזל תמיד עליו, שפרימיו לוי נרצח בארשויץ פשוט 40 שנה מאוחר יותר. אבל כביכול,
0: המשפט הזה של אלי ויזל בא ואומר שההתאבדות היא לא קשורה להתאבדות כמעט. כן, כן, כן. כלומר, זה כמו מייק ברנד כזה, שהוא ניסה להתאבד כמה פעמים, בסוף הוא, האם הוא נדחף מהחלון או קפץ מהחלון, זה כאילו שאלה שהיא, באמת היא כמעט בלתי ניתנת לחשיבה.
1: ורציתי ככה להדהד אותו, אה, ודווקא לא מהמקום ה... לחייב שזהו אדם לספר שהפך לי את החיים. כן, אה, למה? אני חושב שנורא נמנעתי מלקרוא על שואה באיזשהו אקט. קראת, שואה, קראת אותו במסגרת מהתיכון כזה? כן, אוקיי. בצורה אינסטינקטיבית, כאילו לא, לא ראיתי. אה, ממש אני זוכר הימנעות, כן. אה, בחירה של הימנעות מלצפות. לא ברור לי, אני לא יודע לשים את האצבע הפסיכולוגית של למה. וזה ספר שהצליח לחדור את המגננה שלי, וזה כאילו, עבורי זו הפעם הראשונה שקראתי משהו מתוך מעניין. המקומות של השואה. יכול להיות שזה פשוט אפקט הראשוניות, אבל זה ממש ספר, אני זוכר את עצמי, הייתי ילד בכיתה ט'.
0: זה מעניין, זה כאילו, sushi, שאילו, זה... תמיד אני חושב על, ה... על... על... על זה, אדם כ... כדבר שפרימו לוי ניסה לברוח ממנו כל שאר החיים. כאילו, אחרי שהספר הזה יצא, אתה ממש קורא הרי את ה... גם כשהוא, הוא, כאילו יש איזה משהו בחשיפה המאוד מאוד חזקה שלו שם, שהוא מנסה לברוח ממנו אחר כך בכל מיני צורות וזה, ולא מצליח.
1: זאת אומרת, הספר שאני רוצה לקרוא ממנו מעט, הטבלה המחזורית, הוא באמת ספר כזה, כי זה... זה ספר אדיר, לא פחות מאשר "עזהו אדם", לוקח פה את טבלת היסודות.
0: אני אגיד, בעיניי הרבה יותר, אגב. בעיניי,
1: ב"עזהו אדם" הוא לא סופר. הוא מתעד. הוא,
0: אדם, הוא מתעד, או זה, כמעט, זה, זה אפילו לא ממואר, אבל זה, הוא לא סופר שם. היכולת שלו להתבונן כסופר על הדבר הזה היא די מוגבלת. בטבלה המחזורית זה
1: ממש פרימו הסופר. והוא לוקח בעצם כל יסוד ומספר עליו סיפור. חלקם יש פה סיפורים בדיוניים לגמרי, יש פה סיפורים שהם אה, אוטוביוגרפיים. הם כולם יוצאים מתוך הדברים. אני רוצה לקרוא את הפתיחה של אה, זהב. ובצורה מוזרה, היא תתכתב מאוד עם מה שדיברת על השגרה. כי הוא מתאר את ה... אותו ואת חבריו היהודים האיטלקים, בכלל אה, האנטי-פאשיסטים, רגע לפני השלב, זה ספר הרי שלא נוגע בעצם כמעט באושוויץ, הוא כן. נוגע בלפני ובלאחרי, אבל אין בו את האימה עצמה. ואתה רואה איך הם מלחשים את עצמם דווקא מתוך הרצון לפעול. ואולי פשוט המילים שלו יגידו את זה mm -hmm. הרבה יותר טוב ממנו. זהב. ידוע שבני טורינו הנעקרים למילאנו אינם מקים שורש, או במקרה הטוב, מסתגלים אך בקושי. בסתיו 1942 היינו במילאנו שבעה ידידים מטורינו. בחורים ובחורות שמסיבות שונות נקלעו לעיר הגדולה, שבגלל, שבגלל המלחמה הזעיפה הפניה. ההורים, אלה שעדיין היו בחיים, עברו לגור בכפר כדי להתרחק מן ההפצצות. ואנחנו חיינו במידה רבה חיי קומונה. איש היה אדריכל ששאף לשנות את מילנו מן היסוד וטען שהטוב במתכנני הערים היה פרדריך ברברוסה. סיליו היה דוקטור למשפטים אבל עסק בכתיבת מסה פוליטית על דפים זעירים של נייר דק ושקוף ועבד כפקיד בחברת הובלות ומשלוחים. אותו ראה היה מהנדס אצל אולטיני. לינה הייתה שוכבת עם אוגה והייתה קשורה בדרך כלשהי בגלריה לאמנות. ואינדה הייתה כימאית כמוני, אבל לא הצליחה למצוא עבודה, ורגסה על כך דרך קבע משום שהייתה פמיניסטית. אם אינני טועה, כולנו כתבנו שירים. זה לא היה מוזר בעינינו, גם לא מביש לכתוב שירים נוגיים ודומיים, ואף לא יפים במיוחד בשעה שהעולם עולה בלהבות. הכרזנו על עצמנו כאויבי הפשיזם, אך למעשה הטביע אתב... בנו הפשיזם את חותמו, כמו ברוב האיטלקים, ועשה אותנו מנוכרים ושטחיים. פסיביים וצייתנים. בעליצות דווקאית נשקב, נשאבנו אל הקיצוב ואל הקור המקפיא בבתים בלי פחם, והשלמנו באדישות עם ההפצצות הליליות של האנגלים. הם לא נועדו לנו. הם היו סימני עוצמה ברוטליים של בני בריתנו המרוחקים מאוד. אדרבה, שימשיכו. חשבנו מה שחשבנו על כל האיטלקים הנדכאים, שהגרמנים והיפנים בלתי מנוצחים, וכמוהם גם האמריקאים. ולפיכך עתידה המלחמה להשתרך עוד עשרים או שלושים שנה בתיקו עקוב מדם ואינסופי. אך מרחוק, שידענו רק מתוך שקרים, לפעמים, לפי איזה אמירות של בני דודי, מאגירות אבל רשמיות שיופיעו בהם כגון בגבורה, במילוי תפקידו, מחול המוות מעלה ולמטה לאורך החוף הלובי ואחריו בערבות אוקראינה, לא יחדל לעולם. התחלה, זה ממשיך, אבל אתה רואה את שם את האנשים שכבר המלחמה התחילה, היא שינתה את חייהם. ומנסים להיאחז בתוך השגרה הזאת, בתוך הנורמליות של המצב החדש, ומתוך כאילו, כמה תמימות בעצם יש במשפטים האלה, המלחמה הזאת תימשך עוד 20-30 שנה בלי הכרעה.
0: כן, אני חושב ששוב, שה... מה שאמרנו מקודם, זה ממש ה... הסטטוס קוו הזה כרגע קריטי. כי באמת יש ב... ברצון לשמר את, ה... את, ה... את, ה... את הסטטוס קבוע, כן? ה... גם של... כשהוא לא
1: קבוע, זה... זה הנקודה.
0: ההונאה הזאת, כן? הרי זה... הרי הוא... צריך להגיד ככה, אם כאילו מסתכלים על זה באמת פילוסופית, הוא הרי אף פעם לא קבוע. זה כבר דיויד יום שאל, אמר, דיבר על זה שאין לנו ערובה שהשמש תזרח מחר, אוקיי? אז אנחנו כן בונים לעצמנו בבנים ו... של אשליה. ו... ו... דיויד יום <laughs>
1: ואדמו"ר הזקן.
0: דיויד יום הוא האדמו"ר הזקן. תודה שיואל הופמן, עבודת הדוקטורט שלו זה על הקשר בין דיוויד יום לפילוסופיה מזרחית. וואלה. שזה בסופו של דבר במעגל הזה גם האדמו"ר הזקן, כן? כאילו העולמות האלה. אבל, אז הקיום שלנו הרי אף פעם לא יציב, אין באמת סטטוס קוו, סטטוס קוו הוא עצמית בהגדרה, אבל אנחנו מייצרים לעצמנו רוטינות כאלה כדי לייצר את הדבר. ורוב הזמן זה עובד לנו. כלומר, רוב הזמן, הרי מה מתאר פה, וכנראה גם ברוב המלחמות, זה הטקטיקה הכי טובה לנקוט.
1: מה, בין... לחכות שזה יעבור?
0: כן, לח... לחכות שזה... לח... להניח שבסופו של דבר זה לדאוג לעצמך, ולהניח שבסופו של דבר זה ייפתר ככה או אחרת, על פי כללי המשחק המוכרים והקיימים. אבל יש רגעים, אני חושב, יש רגעים מסוימים בהיסטוריה, שבהם אתה... אני חושב ש... שקשה... למה קשה לקלוט? כי ה... כי אתה צריך ממש לצאת נגד כל הקיום שלך כדי בכלל להבין שהדבר הזה אפשרי. הרי בעצם להבין שהדבר הזה לא יימשך עשרים שנה, ולהבין שה... שאין דבר כזה צדדים בלתי מנוצחים, ולהבין את, ה... את כל השלכות העומק של כל מה שקורה שם, זה להודות בעצם, ב... להודות בזה שאתה בן מוות במובן העמוק. כן, כלומר שאתה גמרת את הסיפור בעצם, יש סיכוי שאולי תצא מזה, אבל בפועל גמרת את הסיפור, שזה ה... קצת מה שאנחנו מדברים כל הזמן על היכולת הזאתי של רבן יוחנן בן זכאי בירושלים הנצורה להגיד בית המקדש גמור למרות שהוא עדיין קיים. כלומר, הדיפולט או השאיפה היא הרי להחזיק את הסטטוס קוו הזה. ואז היכולת לבוא ולהגיד לא, אני מבין שזה גמור, הרי מה יפה בסיפור הזה? שמתחת לפני השטח, הנאיביות שבו הוא נכתב, אמרתי, נשמע משפטים נאיביים, מבחינת הסגנון שלו, הוא ממש, ה, הוא, הוא נוטע בך את התחושה שיש פה הונאה עצמית מאוד חזקה, כמו באמת בציור נאיבי. אתה מסתכל על תמונה שהיא נאיבית, והעולם לא נראה ככה. העולם לא נראה כמו שהם, יודעים שהעולם לא נראה כן. ככה. וזה כאילו ה, גם הכפילות בסגנון, שעוברת מאוד מאוד יפה. אבל היכולת, אני חושב, להסתכל על העולם ולהגיד, מחר אולי לא תזרח השמש, היא, ה... היא, ה... היא האתגר האנושי להכי גדול שיש. אפרופו פרעה, ואפרופו רבי המחנה הזכר, ואפרופו ריבוניבי. אפרופו
1: אוקראינה שחוזרות פה בסוף ובטח, המשפט.
0: בטח, ואפרופו אוקראינה מאוד מאוד ברור.
1: השבוע הייתה אה, מיני סערה, אני אומר מיני סערה וזה אולי, אולי כל העניין בעצם. סביב המכירה של כוכבים בחוץ של אלתרמן, הספר, עם הערותיו של נתן זך, אותן הערות שגרמו אחר כך למהומה הגדולה ולמאמר המכונן וכולי וכולי, שהועמדו למכירה בחנות הספרים האחים גרין. Okay. Um, כחלק ממכירה של כל ארכיון אה, נתן זך. זה לא רק ארכיון, אוס, נראה לי אוס, כל, כל, כל דבר שהיה בידי נתן זך עומד למכירה. כן. ואני חושב, והיה היה, היה מון, המון המון רעש וקריאות אה, ל, לכל גוף בכדור הארץ, בערך כך את האחריות. ואני רוצה רק, כדי לפתוח את השיחה הזאת בצורה מתקבלת על הדעת, להפריד את הסוגיה הספציפית של זך. כיוון שיש פה באמת מקרה קצת יוצא דופן, אה, של אה, אפוטרופוס, שהם... באמת רוצה להיפטר מהנכסים. לא
0: שהוא רוצה למקסם את הרווח
1: מהנכסים. כן, כן, לא, הגדרה. כאילו יש פה איזו סוגיה שהיא, שהיא באמת ספציפית, היא קצת מורכבת, אבל באותה מידה אפשר לדון ב, לא יודע, ארכיון יהודה מיכאי שהלך לייל, או, mm -hmm. או לא יודע, כמעט כל דבר אחר. המקרה הספציפי של זה הוא באמת, באמת, באמת מסובך, כיוון שיש איזה מין תחושה שהמנוח עצמו ככל הנראה... לא היה רוצה שהדברים יתגלגלו ככה. אבל אני רוצה לנתק את זה שנייה מה, מהסוגיה okay. הספציפית, ומ... אולי את... אחר כך נחבר את זה. לא, אפשר, אחר, לא, כן. אתה מוזמן לחבר. כן. אבל אני, אני אגיד שתי דברים שקפצו לי ככה מאוד במכירה הזאת, כן. והאינסטינקט הראשון באמת היא להתעצבן וכולי וכולי. וכו ונזכרתי בשתי דברים ש, שאני רוצה להזכיר לכולנו. אחד, זה בשולם, גרשם שלום. Mm -hmm. היה לו עניין אה, לא לקחת אה, אה, בתוך הספרייה הגדולה שלו, אל עשרות אלפי הספרים שבה. לא להתעסק עם כתבי יד דייקה, הוא רוצה צילומים שלם. כן. Okay. באיכות טובה, בצורה הכי זה, אבל הוא, האנשים גם, וזה מה שספני הספרים אה, לא הבינו, ולא הבינו למה איש לא מוכן לשלם כזה סכום משוגע כתב יד, כי אוקיי, בסדר, זה כתב יד, אחלה, remain. אני בסך הכול רוצה לצלם. Mm -hmm. הערך שלי כחוקר, הערך של התרבות, ה... ה... במקרה הזה היהודית, אבל במקרה של זך וזה חולה, מדברים כמובן על התרבות העברית, יותר מאשר על היהודית בהגדרה. הוא לא בא בדוקומנט עצמו, הוא לא בא אה, אה, בספר עם הריח ו, ו, וסימני הדפוס. הוא בהעתק שלו, וביכולת ללמוד מהעתק הזה, החפץ כשלעצמו לא מעניין. בקיצור, זה היה הטיעון העקרוני של שולם, אפשר אה, לחלוק על זה, לא לחלוק על זה. אני חושב שזה משהו שהוא... כאילו הזעזוע הוא זעזוע מאוד סנטימנטלי. איך יכול להיות שהמחברת, ואם היו מצלמים אותה באיכות נהדרת ומעלים את זה כמו מגילות ים המלח, אה, לא יודע. בעיניי, המון המון מהסוגיות היותר נפתרות, ואז היה מתגלה האמת קצת, שאם מנתקים את השאלה הרגשית, מעט מאוד אנשים בסוף היו מתעניינים בדבר הזה.
0: כן? כן. אוקיי.
1: Okay. אני ראיתי בדיוק איזה אה, כתבה לא מזמן, על, באמת על הארכיון של יהודה עמיחי, שהרי בזמנו הוא נמכר בסכום מאוד מאוד גבוה, עוד okay. בחייו של עמיחי, צריך להגיד. 300 אלף דולר לדעתי. אה, וש... שזה,
0: אגב, שזה גם כאילו, בזמנו באמת הציגו את זה כסכום גבוה, אבל אתה אומר,
1: כאילו, לא כן, ואני חושב שגם היה תחושה שזה נקנה נורא בזול, זה גם חלק מהנקודה גם, אגב.
0: לא, הכל יחס, אני, אני, אני חושב שהספרייה חושב... הלאומית לא קונה, נכון? היא לא קונה,
1: מתוך עיקרון, כן. היא לא קונה, של, של, של תושבי ישראל, יש שם כל מיני כוכביות וכולי, אבל mm. לא, לא ניכנס לזה. אבל אין תור גדול של אנשים שמחכים להגיע לספרייה, וגם מהיכרות, אני מדבר על הארכיון של יהודה עמיחי, כן. וגם מהיכרותך ומהיכרותי את, את גנזים ואת הספריונות אה, והמקומות שמתעסקים בזה, אם תרצה מחר בבוקר לקבל כל דבר, אתה תוכל. כולל המחברות של קפקא פחות או יותר. כן. כלומר, זה לא הפער בין הדימוי של מה כאילו אה, אה, מפסידים פה, אלא מול הממשות הוא לא כל כך גדול.
0: שאלה, שאלה, אוקיי. רגע, שנייה.
1: בבקשה. והדבר השני שנזכרתי, סליחה, חבר'ה, לא, 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 בהחלט, בהחלט, בהחלט. אני לא רוצה להגיד את השם המשפחה שלו אף פעם, לויטוצקי, שהיה שער בארץ לפני, לדעתי, חודשיים. ממש גם מעבר לרחוב בית הצייר, ממש ליד איפה שענו וזה גם סיפור שמתחיל, אני רק אגיד, זה... צייר גדול, זוכה פרייס ישראל, הנכד לא מצליח למצוא שום מקום שייקח את הארכיון של אבא שלו ובעצם מתחיל לנסר את היצירות המיותרות, נגיד לראות את זה ככה. עכשיו כן. שוב, שוב, שוב זו כתבה, אני זוכר שהתחלתי אותה עם אמוציות מאוד גבוהות וסיימתי אותה עם תחושה שבסך הכל הבחור עושה את הדבר הנכון, עם כל הכאב והצער. והדרישה הזאתי שכל פיסת נייר שזך כתב, או כל ציור של מי שזה לא יהיה. יוחסנו ויקוטלגו למען מה? למען מי? מה? כאילו יש פה שאלות שאני רוצה כאילו להימנע מה... מה איך אני אגיד את זה? מהרצון הזה כאילו, ממש ההפך ממה שאמרתי בתחילת התוכנית כלפי ניקיון פסח והצורך שלי לאגור, אלא כאילו להגיד רגע בואו נשאל באמת בכנות. אנחנו באמת צריכים כל ספר, כל אוסף האומנות הגדול הזה של זכר, אנחנו זקוקים לו ביחד, יש ערך לאוסף הזה כאוסף כשלעצמו, מעבר לרישום שלו, מעבר לתיעוד עקרוני שלו. יש מה לעשות עם זה? אני הייתי ביותר מדי מקומות שמסתובבים בהם דברים שלכאורה יש המון מה לעשות איתם, ואף אחד לא ניגש אליהם, זה לא מעניין אף אחד. אף אחד לא עושה זה, זה אבק ומרכיב. כאילו, מה... הזדעזענו, ועכשיו, מה אמורים לעשות עם זה? סליחה, עד כאן הנאום שלי. לא, אני, זה...
0: אני... קודם כל, אני חושב שה... שני, שלושה דברים. Okay. לפני שלושה חודשים ישבתי עם חבר, שהוא באמת אחד האנשים היותר מעניינים וחכמים שאני מכיר, שהוא כותב עכשיו דוקטורט בייל, והוא הגיע לארץ, והוא היה כולו נסער. עכשיו, למה הוא, למה הוא היה נסער? כי הוא גילה שאחים גרים הולכים למכור את הארכיון של נתן זך. שזה היה לפני שלושה חודשים, היה ירושלים היקר. וניהלנו פחות או יותר את השיחה שאתה משמיע עכשיו. לא מבין, את המונולוג הוא היה מאוד מזועזע, הוא סיפר לי אפילו שהוא ממש יצר קשרים, גם עם בעלי הון וגם עם... גם עם מערכים גרועים עצמם, אמר, תנו לי איזשהו משך זמן כדי לנסות לגייס סכום שיקנה את כל האוסף, הם לא הבינו מה הוא כל כך רוצה. Uh, לפחות לטענתו, זו הייתה החוויה. וזה היה לפני שלושה חודשים, ובאמת, וזה כאילו התפוגג, זה התפוגג בגלל הזיכרון. כלומר, כשזה צף השבוע, פתאום נזכרתי ב... בשיחה ההיא, uh... וחשבתי על, ה... על זה שבעצם כל הרעש הזה, הוא יחסי ציבור למכירה. כלומר, יבור, הרי זה יצא החוצה. המכיר קפץ, כן. זה יצא, כן. לא כל כך התעניינו כנראה. ואז היה צריך לחשוף את הפריטים האלה ולייצר את היחסי ציבור. אז זה אחד, שצריך לשים את זה בהקשר הזה, אני חושב, קודם כל. שתיים, אני, אני חושב על ה... אני כאילו חושב על הדברים שאמרת על שולם, ואני נזכר בטקסט הזה של ולטר בנימין, שאיכשהו הפך להיות אורח בתוכנית הזו, ככה מ, מ, כדרכו מתחת לרצפה, ועל המתח הזה בין האספן לחוקר. אוקיי? Okay? כלומר, אני חושב שה... יש הבדל משמעותי בין ה... ממש כמעט בתיא... בת... בתיאולוגיה של האספם ובתיאולוגיה של החוקר, אל מול הדברים. ומה שאתה הצגת זה בעצם התפיסה הזאת של החוקר שרוצה את הידע. אני כן חושב שה... וזה אחד האתגרים, אתה יודע, זה אחד האתגרים אולי הבסיסיים ביותר של החילוניות, כן? החילוניות צריכה לייצר לעצמה גם חומר. כן? את הדבר הזה. חומר קדוש. חומר קדוש, כן? עכשיו, בעצם הארכיונים האלה שבכל העולם הם בעצם החומר הקדוש של החילוניות הזו. כן? כלומר, אגב, אולי זה גם זה שורש ה, הסלידה של שולם מהדברים האלה, זה בדיוק שורש הסלידה שלו ממשיחיות ועבודה זרה וכל המקומות האלה. וזו שאלה. כלומר, כשאתה מערער על הדבר הזה, אתה בעצם אומר משהו שהוא הוא חלק משיחה בעיניי הרבה, הרבה יותר גדולה שאנחנו מנהלים פה. סביב אה, כסף מבוזר וסביב אומנות דיגיטלית וסביב כל הקעקוע של הפיזי מהדבר המדומיין. כן, עד היום הדבר המדומיין היה מחובר למשהו פיזי, כן? כשאני חושב על נתן זך, אז אני באמת חושב שיש איזה ספר כזה, שיש בו משהו שאני רוצה לגעת בו, כן? רוצה, הנגיעה הזו. אני ממש זוכר לפני כמה שנים את הזעזוע שלי בגילוי שהמונה ליזה בלובר היא לא, לא המונה ליזה, כן? החוויה הזאת, פעם בשנה מוציאים את המון אליזה האמיתית לראות. אה, באמת? כן, רוב השנה אתה רואה רפרודוקציה בעצם באיכות מאוד גבוהה של הדבר הזה. לא יודעת. עכשיו, אנחנו כל הזמן במתח הזה בין השיעתוק לבין הדבר עצמו.
1: יש את הסרט הזה של קיורסטאמי, איך זה נקרא? נעמד למקור.
0: אבל מצד שני, אני אומר, בעולם כמו שאתה מתאר אותו, שבעצם אנחנו נשארים רק עם הידע, אנחנו כן מאבדים בעיניי את ה... את הגלוריפיקציה של הדבר. כלומר, אם נחזור ל... לרפי לוי הזה שאומר, קחו את הדיקט מהרחוב <גש> ותציירו עליו את האומנות, אני חושב שהדיקט מהרחוב בלצייר עליו את האומנות, בלי שבסופו של דבר הוא יהפוך להיות לדיקט שעומד במומה, אף אחד לא ייקח אותו מהרחוב. כן, כלומר, <כן> יש אבל את אבל המהלך אבל הזה. כן, אבל יאיר, זה בדיוק
1: הרגע של העולם. אתה יודע, אנחנו אולי נוותר על הודעתם בשביל רק להגיד את זה. אחד הפרקים הכי חזקים של הסופראנוס, הפרק של הקאמלות. לא mm -hmm. יודע אם אתה זוכר את זה, זה היה מדהים, שמתחיל בזה שטוני פוגש בבסקר, בלוויה של מישהו, הוא מגיע לקבר של אבא שלו, ופוגש שם בעצם את המאהבת של אבא שלו. Mm -hmm. ומתנהל ביניהם רומן סליזי ומוזר לאורך הפרק, mm -hmm. ושיאו הקריסתו למעשה, ברגע שהוא מביא אותה לבית הסירה שלו, לא יודעת איך קוראים לזה, ליאכטה שהוא, יאכטה אה, אה, את הבגידות שלו, מה שנקרא, כן. כן. והוא מראה לה שם את הכובע של GFK. כן. והיא נורא נורא מתלהבת לגלות שזה היה הכובע של GFK. המקורי. ואז, המקורי, כן, כן, האורגינלי. כן, כן. והיא מניחה אותו על ראשה, ומתחילה לשיר לו את, את מרלימון רושק, וגם היא זוכה פה להזכור כן. שני, כן. Happy Birthday is the וזה רגע, והמצלמה שם עבודת... בימוי מבריקה שבה אתה לאט לאט, יש לך זום אי נורא נורא חזק על הפנים המקומטות שלה. ואתה רואה איך ברגע אחד, וזה מדהים, כי זה, זה כאילו מין קאט שם בפרק, האישה הזאת מגעילה אותו. לא רק mm -hmm. שהיא לא מושכת אותו, היא דוחה אותו. והפריט הזה שהוא קנה באיזה מחיר מופרך, כאילו שייך לג'ף קיי, נראה לו הבל הבלים, אלא כובע מצ'וקמק שהוא לא מבין, לא מכבס אותו. Mm -hmm. והסכנה הזאתי, ש... נתעורר מחר בבוקר והכרכרה תהפוך לדלת, בהקשרים האלה, היא אולי מה שמפעיל לי את הזעם העצור כאן.
0: אני אומר, אבל אני מסכים, ואני חושב שאם דיברנו באמת אפרופו הפרימו לוי על השטטוס קוו והאשליות והסיפורים שאנחנו בונים, אני רק מס... פחות או יותר מה שאתה אומר, כן? אתה אומר, חבר'ה, זה סיפור, זה לא הדבר עצמו. אני חושב שה... חיים שלנו בלי סיפורים. לא, אני לא רוצה לוותר על בלי שהספר... שוב, הרי בסוף, מי יקנה את הדבר הזה? מי יקנה את הכוכבים בחוץ של נתן זך? לדעתי, יקנה את זה אדם שבארוחות ערב כאלה לחברים שלו, הוא יוציא את זה. ותהיה איזה חוויה כזו חצי מיסטית, ומישהו ייגע בדבר הזה שנתן זך כתב. הרי כל הסיפור הזה בכלל, וכל המתח המובנה הזה בין ה... העליבות גם של הקיום, שבהם הטק, הדברים האלה נוצרים, כן? אל מול כביכול הגלוריפיקציה שאנחנו עושים. וארוחות הערב שבהם בדיוק, הם יוצגו. בדיוק, וארוחות הערב שבהם הם יוצגו, זה ה... בדיוק קראתי ה... לא זוכר לא איך הגעתי לזה השבוע, אבל קראתי שיחה עם דוד אבידן מ-84, שהוא יושב שם בבית, וה... הגעתי לזה סביב המחשבה שאני עשו קצת בסרט הזה על וורול והשיחה הזאת שניהלנו. Mm -hmm. ואתה חושב על הפער הזה... בין דוד אבידן בדירה עם כל התרופות על הרצפה והעליבות וזה, בין הדימוי הזה. אבל זה המקום שבו תרבות נוצרת, אני חושב, בין העליבות לבין הדימוי, וכאילו, גם ההיגאלות שם בסופרנוז היא חלק מהעניין.
1: טוב, עם המחשבות האלה אנחנו אה, נצא לשבת. נודה שבת הגדול הייתנו... רק שנגיד. באולפן. שזה ממש ה...
0: לא, אני חושב, לא, לא סתם אני אומר את זה בשביל ה... לא רק בשביל הכותרת, אלא לבוא ולהגיד שה... אני חושב שהרעיון שה... שה... הזה של שבת הגדול, של ה... הנה, אנוכי שולח לכם, וכאילו האופק הזה, הוא, ה... הוא ממש ה... הוא כאילו אולי הכותרת הכי טובה לשיחה שלנו היום סביב ההבנה הזו ש... שרוכשים ש... דברים מתחת לפני השטח ובהקשר, ו... אי אפשר לצמצם את הדברים לדבר היחיד, כי אז בעצם הפרויקט
1: האנושי הולך לאידון. <laughs> וגם נודה לנדב אלפרין שערך אותנו. תודה רבה שהאזנתם. בשורות טובות.